0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vindelbo, og jeg er din vært på den her podcast. Det er mit firma Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser eller workshops, foredrag, bøger eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg gør en dyd ud af at basere alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda på den virkelige virkelighed. Jeg tegner ikke nogen agil glansbilleder, men i stedet så får du den usminkede sandhed. Lige præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg får tit at vide, at jeg siger de ting, som andre nøjes med at tænke, og det tager jeg faktisk som en kompliment. Det er jo det, der har meningen med det hele. Jeg tager fat i en perlerække af de vedtagende sandheder, som faktisk ikke kan tåle at blive trygprøvet af virkeligheden og det skulle de ellers gerne kunne tåle, fordi virkeligheden vinder jo alligevel hver gang. I denne episode, der vil jeg kigge nærmere på, hvorfor der er så nemt at komme i gang med Kanban, hvis nu man sammenligner med f.eks. Scrum eller Safe. Og ikke mindst vil jeg også fortælle om, hvorfor de positive resultater, de viser sig så hurtigt. Det fik jeg lyst til at tale om, fordi jeg her forleden blev ringet op af en fyr, der var interesseret i at høre lidt om mine Kanban-kurser, og det var jeg selvfølgelig smadret glad for. Han havde været inde på min hjemmeside, og her havde han kigget nærmere på Kanban Management Professional-forløbet, og så havde han også læst nogle af mine artikler og nyhedsbreve, hvor jeg ofte fortæller om, hvad rigtig Kanban er for noget. Og han synes det lød både enkelt og logisk. Han stillede mig det her spørgsmål, som jeg gennem årene har stillet mig selv rigtig mange gange. Hvorfor er der ikke flere, der har fået øjnene op for Kanban, når nu det er så nemt at gå til, og så i øvrigt skaber resultater nærmest med det samme? Ja, det er jo altså det, man kan kalde et godt spørgsmål. Man kan virkelig undre sig over, at der er mange ledere, der vælger hundne, dyre agile løsninger, som er besværlige at komme i gang med og endnu mere besværlige at få til at virke, når nu man nemt kan komme i gang med kanban. Det hænger jo nok sammen med de her mange sejlige udmyter, der er om, hvad kanban egentlig er for noget. Der er for eksempel rigtig mange, der tror, at kanban-metoden handler om at have et eller andet banalt tarsport, hvor der er nogle lapper i forskellige farver, der suser rundt omkring. Men i virkeligheden så er det sofistikeret systemtænkning. Mange's holdninger til kanban, de er stadig baseret på synsninger og ikke konkret viden, men det kan jeg jo heldigvis være med til at ændre her. Så er der selvfølgelig også lemming i effekten. Folk vælger det, de andre vælger. Det føles trygt. Måske tror de på, at de andre nok har tænkt sig om, dengang de foretog deres valg. Det kan også være, fordi man sidder i en eller anden VL-gruppe eller spiller golf med andre ledere, og de fortæller så, at efter vi er begyndt at arbejde med det eller det framework, så er vi bare blevet så agile. Og derfor så vælger vores leder her også at gøre det samme. De andre siger jo, at det virker. Ja, nu er jeg jo ikke lige frem med ude på golfbanen, og derfor kan jeg ikke høre, hvad de snakker om. Men mit gæt er, at man aldrig ville opleve en samtale, der udspiller sig sådan her. Der er ingen, der vil fortælle deres golfvenner, at nu skal I bare høre. Efter at have brugt et større millionbeløb på energitransformation med Framework X, og efter at have brugt flere år på at få det op at køre sådan bare nogenlunde, ja, så måtte vi simpelthen erkende, at der ikke var kommet en pind ud af det. Altså andet end forvirring og en fandens masse overhead og tabte penge. Så nu overvejer vi simpelthen at stoppe galskaben. Vi har simpelthen valgt at betragte det her som sunk cost, og nu skal vi i gang med et eller andet, vi kan se effekten af. Nå, men tilbage til Kanban. Lad mig lige tage fat i nogle af de klassiske myter. Her får du lige et par stykker af dem med på vejen. Der er rigtig mange, der stadigvæk tror, at Kanban kun kan bruges i små support teams eller til trivielle og simple opgaver. Eller hvad med den her? Kanban, det er ligesom Scrum, bare uden iterationer. Der er også mange, der tror, man kun bruger kanban, hvis man ikke kan få skum til at virke. Jeg oplever også modstand fra folk, der mener, at kanban i hvert fald ikke er agilt. Og sådan kunne jeg desværre blive ved. Alle de her myter, jeg lige har snakket om, de er fuldstændig forkerte. Kanban er et sofistikeret system, der oven i er afprøvet af virkeligheden. Den måde kanban ser ud på i dag, den bygger på den empiri, Det vil sige de konkrete erfaringer, som alle mulige virksomheder har gjort sig rundt omkring på kloden. Og det er nu udmyndtet i et sæt principper og praksiser, der, hvis de altså ellers bruges nogenlunde konsekvent og disciplineret, vil skabe forandringer nærmest med det samme. Kanban vil lede en direkte til den agilitet, som så mange taler om, men kun de færreste opnår. Kanban er med andre ord ikke et stykke skrivebordsarbejde, hvor man har tænkt sig frem til en eller anden metode, som man forestiller sig vil virke. Metoden er opbygget på basis af analyser af de konkrete resultater, som virksomheder har skabt, og analyser af de praksiser, der blev brugt for at skabe dem. Og så har man i øvrigt målt præcis, hvad man har fået ud af det. Altså kvantificeret det i tid og i kroner og i ører. Det, der er særligt ved Kanban-metoden, det er, at den anviser en systematisk måde at styre sine aktiviteter på. Kanban styrer ikke mennesker. Kanban styrer de aktiviteter, de arbejder med. Man systematiserer simpelthen den måde, man arbejder med sine opgaver på, så man får flere af dem færdigt hurtigere. Der kommer simpelthen mere igennem den her berømte pølsemaskine, som man som tit snakker om. Ja, for at det på en anden måde, så optimerer man flow. Og det sker samtidig med, at medarbejderne bliver mindre overbebyrdet. Det er faktisk tilfældet, hvad enten der er tale om blot et enkelt kanbandsystem i bare et enkelt team, eller om vi taler om et system af systemer, hvor flere teams arbejder sammen for at levere en service i fællesskab. Det kunne også være et system af systemer, der dækker hele ens virksomhed. For Kanban det skal lære faktisk både op og ud. Nå, men titlen for dagens episode det var jo spørgsmålet om, hvorfor Kanban er så nemt at komme i gang med, hvis nu man sammenligner med Scrum eller safe, og også hvorfor man opnår så hurtige resultater. Og det er der altså adskillige gode grunde til. Det allerførste, der er værd at hæfte sig ved, det er, at kanban er en metode. Faktisk er det en management-metode. Det betyder, at der er klare, helt konkrete anvisninger på, hvilke praksiser man skal have gang i, når man skal have sit kanbansystem op at køre, og præcis hvordan man skal gøre. Kanban sætter som sagt struktur omkring den måde, man behandler sine arbejdsopgaver på, men siger selvfølgelig ikke noget som helst om, hvordan man skal udføre sine opgaver. Det ved folk jo alligevel bedst selv. Bortset fra det altafgørende flow, så er et væsentligt fokus i Kanban-metoden at skabe balance imellem den kapacitet og de kompetencer, man har, og mængden af de opgaver, som man sætter i gang. Dette er præcis med henblik på at skabe det optimale flow, givet de omstændigheder, man nu engang arbejder under. Man har desuden fokus på den kvalitet, man slipper ud af sit Kanban-system. Den skal være tilstrækkeligt god til, at man undgår tilbageløb eller det, som vi Kanban-folk kalder failure demand. Her skulle jeg måske lige indskyde, at Kanban kan bruges til alle typer af videnarbejde, ikke kun til det, der foregår i en IT-afdeling. Man kan fx også bruge Kanban til at styre sin marketing, sin HR eller juridiske afdeling, og man kan bruge den til administration af enhver slags, og jeg kunne fortsætte. Men lad mig nu lige dvæle lidt ved forskellen imellem en metode og et framework. Hvis nu du kender Scrum, og det gør du sikkert, det gør de fleste. Så ved du sikkert også, at det er et framework. Det vil sige, at det er en ramme. Og så her for nylig så fik jeg sådan et billede ind i hovedet. Jeg kom til at tænke på skommen lidt sådan som en filmkulisse. Kender du for eksempel de her kulissebyer, der skal forestille det vilde vesten? Jeg gik på nettet, og så fandt jeg et billede, der skulle forestille sådan en by. Der var bare det det at den lå i Andalusien i Spanien og den har hverken set en rigtig cowboy eller en ond skurk, der skyder vildt omkring sig og slår uskyldige mennesker ihjel. Nu vil jeg selvfølgelig overhovedet ikke sammenligne Scrum og filmkulisser sådan en til en. Det vil jo være komplet useriøst. Men jeg synes nu godt, at man kan se Scrum-frameworket som en slags kulisse for Scrum, og så ellers tage et grundigt kig på, om man spiller Scrum med en flok mennesker, der ikke helt forstår, hvad der ligger i frameworket, og de forstår måske heller ikke, hvad der ligger i scrum eller om man har en flok mennesker i sit Scrum-team, der til fulde forstår, hvordan rollerne komplementerer hinanden, og hvordan hver eneste event er en inspekt og adapt-mulighed. Man kan med andre ord sige, at forskellen er, om man spiller Scrum, eller om man udlever Scrum-frameworket, sådan som det er tænkt. Jeg har set mange af de første, der tror, at hvis bare man laver mekanisk Scrum, det er der, hvor man pænt holder de Scrum-events, som Scrum siger, man skal, så resulterer der automatisk i højere agilitet. Men disse events, ja, som mange så fint kalder ceremonier på dansk, det er at blive kun møder, som man bare kalder noget nyt. Det er også tit de samme virksomheder, som har virkelig svært ved at besætte skumrollerne med nogen, der i første omgang gider at tage dem, og i næste omgang forstår vi, de der roller egentlig indebærer. Og begge dele betyder, at skumkæden den knækker. Så med som om, så er det sådan, at selvom Scrum ser ret til ud på overfladen, så er det altså ikke bare sådan lige at få Scrum klaveret til at spille rent. Det er der jo et mange flere årsager til end dem, jeg lige har nævnt. Her kommer jeg lige et par stykker af dem. Nogle af de grundlæggende forudsætninger for en god Scrum, det er blandt andet stabile tværfaglige teams. Det er også det, at man har nogle tydelige og klare produktmål og sprintmål. Og en, det vil sige kun én, product backlog. Disse omstændigheder de er langt fra altid til stede, og alligevel tror man, at man kan skabe agilitet. Man tror måske endda, at man rent faktisk har skabt det, og det vil jeg også gerne tro på, hvis ellers man kunne vise mig noget data, der kunne dokumentere det. Den slags data har jeg bare aldrig set. Her skal du lige lægge mærke til, at jeg naturligvis ikke siger, at Scrum ikke kan virke. Det kan det godt. Jeg siger bare, at det hverken er nemt eller lige til. Og endnu værre bliver det, hvis man trækker safe ind i ligningen. Det er et monster af et framework, som jeg stadigvæk savner at se fungere ordentligt i den virkelige virkelighed. Og det er jo egentlig ikke så mærkeligt, når nu man kigger nærmere på det. Fordi når man kombinerer brugen af Scrum, krydrer lidt med noget extreme programming, og så har man også lige en godt amputeret form for kanban ind over, noget DevOps, noget design thinking, for ikke at forglemme, at det er et framework for lean enterprises, Ja, om det så lige betyder, at man skal være lige, før man overhovedet går i gang, eller man forventer sig at blive der automatisk med tiden, det har jeg ikke helt regnet ud. Men alle de her elementer, der er indbygget i Safe, det er jo metoder eller frameworks i deres egen ret. Så jeg har altid synes at der overkomplicerer tingene helt enormt, når man hælder hele balladen ned i den samme store gryde og så drejer rundt og samler det til et framework. Samtidig med det så introducerer man lige en samling af nye roller, som i øvrigt er rent overhead. Nemlig en release train engineer for hvert agile release train, nogle business owners, en product manager, et Lean Agile Center of Excellence med flere roller. Er der nogensinde nogen, der har regnet på return on investment på en safe implementering? Altså man skal godt nok øge effektiviteten betragteligt, før man får et break-even på selve investeringen som jeg næsten godt tør sige altid kræver bistand fra konsulentvirksomheder, en lille busfuld af undervisere og agile coaches og andet godt folk. Nu vil jeg ikke som sådan gå ned i detaljerne i SAFE. Der kan man i stedet gå ind på SAF'es hjemmeside. Men da jeg for år tilbage første gang hørte om et agile release fra en, så tænkte jeg, øh, hvad for noget? Hvad må det? Men det er jo ikke lige til højrebenet at regne ud, hvad det er, for ikke at tale om alle de andre nye begreber i SAFE, der bliver introduceret. Det er også derfor, der er brug for et Lean Agile Center of Excellence, og det er ofte toppet op med agile coaches. De skal så agere oversættere af alt det her omkring roller og ansvar og adfærd og mindset, nedbrydning og planlægning og alle de andre ting, som man ikke lige kan finde ud af, hvordan man gør. Hvis nu du skulle sidde og tænke, jamen Annette, du arbejder dig selv som agil coach, det burde du da kun være glad for, så må jeg bare sige, at ja, jeg elsker mit arbejde som agil coach men kun når jeg synes, jeg gør en forskel, der batter noget. Og det er faktisk tit svært i og safe sammenhængen, hvor man ofte står i den situation, at man skal coache omkring en tilgang, som man kan se aldrig nogensinde kommer til at virke, simpelthen fordi forudsætningerne for at få succes ikke er til stede. Igen vil jeg understrege, at jeg ikke siger, at Safe ikke kan virke. Jeg siger bare, at det er dyrt og besværligt. For uden de forudsætninger for succes med Scrum og Safe, som jeg allerede har nævnt, så kommer besværlighederne også meget ofte på grund af manglende modenhed eller en virksomhedskultur, der simpelthen klasher med det agile. Det kan også være sådan noget som uhensigtsmæssig adfærd, jeg fristes næsten til at sige i adfærd, som ikke nødvendigvis hilser mere struktur og disciplin velkommen. Her vil jeg også understrege, at når jeg taler om umodne teams, så handler det overhovedet ikke om, at folk ikke er fagligt dygtige til det, de laver. Folk kan være de vildeste eksperter på deres felt. Det er udelukkende en konstatering af, at man ikke er vant til at arbejde metodisk, struktureret og disciplineret. Men hvad så med kanban? Det var jo egentlig det, det hele skulle handle om. Og det kommer der også til. For her får du nemlig nogle af de væsentligste grunde til, at det er så meget nemmere at komme i gang med kanban, og også få konkrete forbedringer ud af det på den korte bane. Den absolut væsentligste grund til, at det er så meget hurtigere og nemmere at komme i gang, Det ligger i det første af de tre principper for forandringsledelse, som er en integreret del af Kanban-metoden. Princip nummer et, det er simpelthen det her. Start, hvor I er i dag. Kan du se det for dig? Ingen organisationsændringer, ingen disruption, ingen nye roller og ansvarsområder. Man må inderlig gerne have projekter og projektledere, hvis det er det, man har. Og det har jeg faktisk oplevet af en lettelse for mange ledere, fordi de har nogle rigtig dygtige projektledere, som leverer godt og stabilt. Men nu er vi jo igennem de sidste 25 år blevet tudet øerne fulde af, at man skal arbejde med produkter og ikke projekter. Men jeg synes faktisk, at det er en falsk modsætning. Selv scrum er begyndt at tage ordet projekt i deres mund igen. I den seneste scrum fra 2020, der taler de lige frem om, at hvert sprint er et mini-projekt. De skriver simpelthen sådan her. Each sprint may be considered a short project. Det er næsten helt befriende, at man erkender, at projekter er et begreb, der giver mening og ikke sådan lige til at komme udenom. Om ikke andet, så bare en sætning. Kanban-metoden har aldrig haft problemer med begrebet projekter. Metoden er jo som sagt beregnet til alle slags videnarbejde. Men når man nu tager udgangspunkt i der, hvor man er, for så at skabe forbedringer for dette sted, så siger det sig selv, at man sparer en hunens tid og penge på at skulle omorganisere og alt det der. Jeg har selv 20 års erfaring for store globale virksomheder som Reuters, Digital, Compact og HP, og man kunne være stensikker på, at hver gang der kom en ny chef til, så kunne man være evigt forvisset om, at nu skulle organisationen altså laves om. Det var naturligvis fuldstændig utænkeligt, at den foregående chef skulle have skabt en nogenlunde velfungerende organisation. Niks. Den skulle bare laves om, fordi så kunne man altså også se, at der var kommet en ny sheriff til byen. Det her, det siger jeg altså ikke kun for at være popsmart. Jeg siger det bare for lige at minde om, at hver gang man flytter rundt med folk, så skaber det altså forvirring og usikkerhed og et produktivitetsstyk. Hvis man dertil lægger, at man introducerer nye roller og ansvarsområder, ja, så starter balladen for alvor. Og den ballade kommer slet ikke i gang med Kanban, fordi man i udgangspunktet beholder de roller, man nu engang har. Så kan det sange være, at man finder ud af, at der er et eller andet, der skal ændres hen ad vejen. Og det gør man så, når man begynder at kunne se, hvad det er, der egentlig foregår. Det vil sige, når der kommer mere transparens. Og så tager man ellers den evolutionære vej. Det vil sige, at man ændrer en enkelt eller nogle få ting ad gangen, og det sætter sig så som nye gode vaner. Derefter så tager man nok en ting eller nok et par ting, og sådan fortsætter man med små skvulp af forandring, der ikke resulterer i nævneværdige dyk i produktiviteten. Og det gør vi heller ikke folk hverken forvirrede eller usikre. Mit syn på kanban, det er, at det presser sund fornuft, og at de temmelig simple forandringer, som man typisk beder folk om at foretage, de giver masser af mening, i hvert fald hvis man arbejder med en flok mennesker, der er ude på at gøre deres bedste, når de tager sted på arbejde, og det er de fleste jo heldigvis. I kanban, der er hele omdrejningspunktet at skabe flow. Det vil altså sige, at alle praksiser og teknikker og hvad det ellers er, man bringer i spil, de giver til at optimere den måde, aktiviteterne flyder igennem et system på. Det system kan som sagt handle om opgaverne i et enkelt team, det kan også være flere teams, der arbejder sammen om at levere en service, og så kan det på den store klinge handle om det system af systemer, der dækker hele ens organisation. Det der med et system af systemer, det lyder måske lidt krøllet, men det handler i virkeligheden om at få styr på alt det, der ligger uden for det enkelte team også. Og det er, fordi det meste af den spildtid, der opstår, når man skal levere en eller anden service. Det er faktisk den, der opstår uden for ens eget team. Det kan være ventetid på en bestemt specialist, som alle hiver og flår i. Ham kender du sikkert også godt. Det kan også være på grund af uklare prioriteringer, hvor man bliver færdig med et eller andet i det ene team, der så afleverer det videre til det næste team, og her ligger det så og samler støv, indtil det når øverst på deres prioriteringsliste. Det kan være ventetider på beslutninger eller processer, der ikke fungerer ordentligt, osv. osv. Det er alle denne slags selvpåførte forsinkelser, som metoden stræber efter at minimere og få styr på, blandt andet ved at visualisere og analysere, hvornår og hvorfor de opstår. Det kræver selvfølgelig, at man har mod på transparens. Det har man ikke altid. Der er nogle ledere, der helst er fri for at få at vide, hvor rodet tingene faktisk er. Men når først man kan se og erkender, at der er lidt, og nogle gange meget rod i butikken, jamen så kan man jo tage fat i spand og koster sig at se at få ryddet det af vejen. Men alt dette og mere til er årsagen til, at jeg siger så højt, at jeg kan, at det agile ikke er en teamsport. Det er en organisationssport. Der er masser af ting, der sker uden for de enkelte teams, som de har nul indflydelse på. Og det er viljen og evnen til at fjerne disse forhindringer for flow, der afgør, hvor agile man har potentiale for at blive. Det betyder i det ikke ret meget, hvis man har et enkelt eller nogle få teams, der leverer sig det bimler og bamler, hvis deres effektivitet det drukner i snavs og rod uden for deres team. En af de væsentligste grunde til, at jeg er så begejstret for Kanban, det er også, at man accepterer, at folk og organisationer er forskellige. Man bruger ikke den one-size-fits-all-tankegang, som er så udbredt, når vi snakker skum og safe. Der er simpelthen en erkendelse af, at der ikke er to teams, der er ens. Der er ikke to organisationer, der er ens. Kanbans principper og praksiser kan derfor udmyndtes forskelligt, alt efter konteksten, kulturen, modenheden i organisationen. Det leder mig så hen til en anden meget væsentlig forskel på Kanban og frameworks som Scrum eller Safe. Med Kanban er der ikke tale om alt eller intet. I Scrum og Safe er man faktisk nødt til at gå all in på processen, på rollerne, de events, der kører og hvad der ellers ligger i modellen. Men med Kanban, der endelig ikke overvejer, at man at indføre de vildeste og mest avancerede Kanban-praksisser helt fra starten. men mindre, da der er tale om en moden organisation, der faktisk kan rumme det. Alt andet vil jo være dødfødt. Med David Anderson ord, så kan man sige, at Kanban er pragmatisk, det er eksekverbar, evidensbaseret vejledning. Hvis du ikke har hørt om David Andersson, så er det ham, der i starten af nullerne omsatte Toyotas produktionsmodel til videnarbejde. Han er også den, der sammen med en samarbejdspartner har begået noget af det vigtigste, der er sket i Agile Sammenhænge i rigtig mange år. Han har nemlig skrevet Kanban Maturity Model. Den kaldes forkortet KMM. Og det er simpelthen en genialitet af en bog, der udkom i 2021. KMM opdeler organisationer i modenhedsniveauer fra 0 til 6. Det laveste niveau er som sagt 0. Det kalder han Oblivious. Jeg har oversat det til uvidende. Det betyder, at man i den slags teams og organisationer ikke har forståelse for, at det kunne være ret fikst at håndtere sine aktiviteter sådan bare lidt struktureret og disciplineret. I den slags organisationer, der er det det individualistiske, der er det fremherskende. Medarbejderne tænker, altså, så længe jeg har det godt, så er det fedt. De vågner op hver dag og overvejer, hvad de har lyst til, og så arbejder de med det. Og dagen efter, så arbejder de måske med noget andet. Det er alt efter, hvad de føler for. Det vil sige, at de tager switcher for alle pengene, og det er desværre den absolut mindst effektive måde at arbejde på. Det ærgerlige ved det er, at der er virkelig mange, der arbejder på den måde. Derefter så kommer man til niveau 1, der beskrives som teamfokuseret, så niveau 2, der er kundedrevet, så er niveau 3, der er fit for purpose, og så ender man efter niveau 4 og 5 til sidst på niveau 6, som er built for survival. Det niveau, det er der bare ikke så mange, der kommer op på. Det, der er vigtigt at sige her, det er, at KMM ikke er blevet til på baggrund af fintænkning bag et skrivebord. Nej, den er blevet til ved at analysere kanbanorganisationer kloden rundt. Man har så vurderet de konkrete resultater, de opnår, og har analyseret, hvilke praksiser var det så, de brugte for at opnå deres resultater. Derefter er disse mønstre blevet opdelt i de seks modenhedsniveauer, Det vil sige, at den adfærd, der kendetegner de seks modenhedsniveauer, det er ikke noget, man forestiller sig. Det er noget, man ved, fordi man har set det udfolde sig netop sådan her. Grunden til, at netop den bog er så vigtig, i alle tilfælde for mig selv som agil coach, det er, at den har vist sig at være et genialt værktøj, der gør det muligt at finde ud af på få øjeblikke, sådan cirka hvor en organisation eller et team befinder sig på modenhedsskalaen. På den måde kan man tilpasse sin coaching og rådgivning, sådan så det passer til organisationen. Man ser simpelthen på det, der sker, og den adfærd, der udfolder sig for øjnene af en. Men lad mig hellere give et konkret eksempel. Hvis man nu har yndlingsprojektledere, yndlingsudviklere, yndlings dit og dat, så er det altså ikke ligefrem noget sundhedstegn, men derimod et tegn på, at organisationen ligger ret lavt på modenhedsskalaen. Det samme gør sig gældende, hvis man har helte. Det er dem, som giver den en ekstra skalle for at nå i med, hvad det nu kan være. Dem kan man altid kende, når man hører folk sige, at hold da op, hvor er det godt, at vi har ham, Peter, fordi ellers var det da gået fuldkommen galt. Det er et tegn på, at systemet ikke fungerer smidigt, og at man ikke har den nødvendige balance mellem kapacitet og kompetencer, og den efterspørgsel, der er efter dem. Men sikkert held, at man har de her helte på de lavere modenhedsniveauer, for ellers ville man jo overhovedet ikke komme i med sine ting så hurtigt, som man trods alt gør. Det, der også er vigtigt at vide her, det er, at omkring 80 af de virksomheder, som man har kigget efter i sømmene rundt omkring på kloden, de ligger enten på modenhedsniveau 0 eller 1. Der er altså ikke noget mærkeligt i, at du måske også tænker, at jeg er der stødt på en cowboy eller to i min tid, eller de der helte, dem ser jeg da hele tiden. Det er altså også sådan, at der er ikke noget galt med at være på et modenhedsniveau 0 eller 1. Det er mere en konstatering af, at sådan er det altså. Og så kan man jo bedre finde ud af, hvordan skal man bære sig ad for at komme højere op på skalaen. Men når nu det er sådan, at de fleste virksomheder faktisk ikke er modne, så er den kedelige konsekvens desværre, at man lige så godt kan glemme alt om at komme blæsende ind med kæmpe løsninger, der kræver høj modenhed. Og det gør både skum og safe faktisk. Man går klogt i ikke at lade sig besnære af nogle af de her glittede præsentationer, der fortæller, at man bare lige skal det ene og det andet, og så spiller det bare. Der er ingen nemme løsninger på komplekse problemer. Og det tør jeg godt lige at gentage. Der er ingen nemme løsninger på komplekse problemer. Og det er præcis det, som Kanban University og folkne omkring dem har erkendt. I udgangspunktet introducerer man kun nogle enkelte, men ekstremt væsentlige elementer i den slags teams eller organisationer. Det første, man gør, det er at reducere i arbejde. Det gør man for at skabe balance imellem kapaciteten og antallet af opgaver, der er i gang og så selvfølgelig for at skabe et bedre flow. Og det får man faktisk, fordi folk pludselig kan få lov til at fokusere på en enkelt eller få opgaver, i stedet for at hoppe rundt i deres meterlange to-do-lister. De forhindrer simpelthen i at tage switcher, og det er godt, fordi det nemlig er hundedyrt og ineffektivt. Det var så et eksempel på en af de eksplicite regler, som man arbejder med. Som jeg sagde, så er kanban også pragmatisk. Det vil sige, at man har ikke nogen urealistiske forventninger til, at folk fra den ene dag til den anden går fra at være udisciplineret cowboys til at være de her ultrastrukturerede strukturerede dukse, der arbejder med stor disciplin. Det kommer alligevel aldrig til at ske. Men man kan jo godt aftale med de her cowboys, at de kun må have to ting i gangen på en gang. Det er ikke sikkert, at de bryder sig om det. Men hvis man vil være mere agile, så er det her altså det absolut bedste sted at starte. Alle ledelser, som jeg nogensinde har snakket med, de vil gerne have højere produktivitet med de samme mennesker. Og det er præcis, hvad man får, når man reducerer mængden af i gang ved arbejde og afpasser den med den kapacitet, man har af sin organisation. Det er da smart. Det bedste ved det hele, det er, at folk samtidig med, at de bliver mere produktive, bliver mindre stressede, netop fordi de kan få lov til at fokusere. Så der er altså en win-win over hele linjen. Indtil nu har jeg altså fortalt lidt om, hvordan man kan spare sig selv for nogle ind mellem helt astronomiske startomkostninger, og så se resultatet i form af bedre flow og højere produktivitet i sine teams, udelukkende ved at reducere mængden af de opgaver, man har i gang samtidig. Hvis man så topper op og begynder at interessere sig for, hvilke møder man holder, det man i Kanban kalder Kanban-kadencerne, og reducerer dem til de møder, som Kanban-metoden foreslog så slipper man også for at bruge en masse tid på ligegyldige møder, som ikke bidrager til at skabe flow og ikke bidrager til at øge produktiviteten. Og i stedet så kan ens medarbejdere bruge tiden på at udvikle og skabe rigtig værdi. I Kanban der afpasser man mødetyperne til det modenhedsniveau, man arbejder på. Og en anden vigtig ting, det er altså også, at man er ude af sprintspændetrøjen. Det vil sige, at møderne kan afholdes med forskellige frekvenser. Det er i konteksten, der afgør, hvor tit det er nødvendigt at mødes. Så også her så er man i Kanban væk fra One Size Fits All-tankegangen, hvor det handler mere om at gøre, som der bliver sagt, det vil sige afholde de møder, som f.eks. Scrumguiden foreskriver, end at forholde sig til, om man i virkeligheden spiller sin tid. I Kanban er der kun en ting, der tæller, nemlig de målbare resultater. Bliver ens gennemløbstider reduceret? Får man flere og flere aktiviteter igennem sin Kanban tavle. Bliver kunderne og medarbejderne mere tilfredse? Det er den slags kvantificerbare ting, undgår at bruge krystalkuler eller mavefornemmelser, men i stedet bruger hårde data, der repræsenterer virkeligheden. Det man spørger sig selv, det er, får vi egentlig eksekveret eller hvad? Når jeg indimellem ser en større flok mennesker med armene over hovedet på LinkedIn, der betyder, at de har haft en fantastisk PI-planning, eller en mindre gruppe mennesker, der siger, at det har været den bedste sprint-planlægning i venten nogensinde, så sidder jeg i min stille sind og tænker, Fint, de er I fantastiske til at planlægge og føler det som en stor succes, men er I lige så fantastiske til at eksekvere? Hvis nu man kan vise mig, at man konstant når sine PI-objectives eller sprintmål, så lægger jeg mig selvfølgelig fladt ned og siger undskyld. Erfaringsmæssigt må jeg bare sige, at spillover for sprints eller program increments, det er mere af reglen end undtagelsen. Og hvis man behandler den slags ting som om det nærmest er en naturlov, ja, så er sandsynligheden for, at man leverer forudsigeligt på sine produktmål nok temmelig lave. Det problem slipper man selvfølgelig for med Kanban, fordi man som sagt er sluppet ud af sprintspændetrøjen. I Kanban så skal man ikke ramme det der busseje, som man forsøger på, når nu man sætter sin sprintmål op og forsøger at pakke sit sprint, så det passer til det, ens team kan levere i løbet af to uger eller hvor lang en sprint nu engang er. Når jeg er ude og fortælle om eller undervise i Kanban, så er der rigtig mange, der spørger, hvordan man overhovedet kan klare sig uden sprints. Det er jo nok, fordi vi igennem de sidste 25 år er blevet hamret i hovedet med, at hvis man vil være agil, ja, så arbejder man i sprints. Men tænk lige over det. Et sprint er og bliver ikke andet end en timebox, som tvinger en til at holde nogle bestemte møder med en bestemt frekvens. I Kanban er der frihed til at bruge sin sunde fornuft. Så hvis man nu synes, det er en god idé at præsentere sin kunde eller sin slutbruger for det, man har lavet en gang ved 14. dag, Ja, så gør man det. Hvis man omvendt ikke kan se, at man får noget ud af at holde retrospektivt for 14. dag, men engang f.eks. hver 6. uge giver mere mening, så gør man det. Hvis et kanban om dagen virker som spild af tid, så nøjes man måske med at holde møderne tre gange om ugen. Det vil sige, at der i kanban ikke er nogen diktater, der siger, at man død og pine skal mødes i præcis den og den frekvens. Det er konteksten, der afgør, hvad der giver mening. Der er selvfølgelig nogle bestemte møder, man er nødt til at holde, hvis man skal bilde sig selv ind, at man arbejder i et system. Men frekvensen, det er der, hvor man må sige, at man kun mødes, hvis omkostningerne ved at holde mødet, ikke overstiger de gevinster, man har ved at holde det. Det er der rigtig mange, der er glade for, når først de har fundet ud af, at der ikke sker en pind ved at forlade sprintdommet. Jeg ved ikke, om du også har prøvet det, men jeg har arbejdet med mange teams, der ikke nødvendigvis elsker de to mødedage per højt og inderligt. Jeg opfører sig faktisk noget fodslæbende. Når det så er sagt, så hvis det virker rigtig godt for en at arbejde i sprints, så skal man selvfølgelig bare blive ved med at gøre det, men i Kanban er det altså ikke nødvendigt. I Kanban-metoden findes der som sagt en kommunikationsmodel, og her har man defineret nogle bestemte møder, der er givet enten mod ens evne til at levere effektivt, eller mod de forbedringer, der kan optimere flow. Men de afholdes som sagt efter behov og dikteret i konteksten. Det vil føre for at gå ind i detaljerne med Kanbans kommunikationsmodel, men det gør jeg bare i en separat episode. Det vigtige at sige her, det er, at man ikke skal være nervøs ved at droppe sin sprints. Virkeligheden viser, at de alligevel ikke er nogen garanti for forudsigelighed. Når nu jeg er ude at holde foredrag eller workshops, så kan jeg simpelthen ikke nærme mig for at spørge forsamlingen om, hvem der har oplevet stabile forudsigelige leverancer i deres teams, Og det er altså ikke frem en skov af hænder, man ser. Hvis nu du spørger, om kanban så kan skabe for usikkerhed, så er svaret et rungende ja. Man arbejder nemlig med gennemløbstider som den vigtigste måling. Gennemløbstider er lige med virkeligheden. Det handler altså ikke om krystalkugler eller mavefornemmelser eller den bedste mands bedste gæt. Det handler om den virkelige virkelighed. Det er ret nemt at regne sine gennemløbstider ud. Man noterer bare, hvornår man startede en aktivitet og hvornår man så sluttede den. Og så trækker man de to tal fra hinanden så ved man, hvor mange dage det har taget at færdiggøre den her aktivitet. Det er naturligvis inklusive ventetider, på grund af flaskehalse, på grund af afhængigheder og blokeringer. Og så er nogle af der jo alle vejene. På den måde får man altså givet sine projekter og initiativer, eller hvad nu skal kalde dem en realitetsindsprøjtning, og kommer væk fra ønsketænkning og glansbilleder. Fik jeg nævnt, at kanban er evidensbaseret? Ja, det gjorde jeg vist. Og det her er et eksempel på det evidensbaserede og virkelighedsnære. Det er også vigtigt her at sige, at gennemløbstider ikke udgør et bullseye, som man jo altså prøver at ramme i både skum og safe. Gennemløbstider er en fordeling, og det vil sige, at den samme type af aktiviteter sommetider tager, nu siger jeg bare nogle tal, to dage, og sommetider tager det måske 27 men det er på grund af alle de her blokeringer, afhængigheder og de her ups, hvor kom det fra, som opstår, når man arbejder i kompleksitet. Hvis nu jeg lige skal summe op på, hvorfor det er nemmere at komme i gang med Kanban, end med alle mulige andre agile metoder, og hvorfor man ser hurtigere resultater, så er der altså tre faktorer, der er særligt afgørende. For det første, så var det det, at man starter der, hvor man er. Man skal altså ikke bruge en masse tid på at lave organisationen om, og prøve at forstå, hvad alle de nye roller, der introduceres, må går ud på. Det vil altså sige, at man kan komme i gang med kanban i løbet af få dage, i stedet for, at man skal vende i månedsvis på, at nu, nu, nu er man klar til at blive agile. Når jeg nu siger få dage, så mener jeg det faktisk. Jeg har nemlig gjort det og set det så mange gange, og jeg ved, at det er sådan her, det er. Det andet afgørende, det er, at perspektivet er et helt andet. Man tænker i arbejdssystemer, og man er ikke særlig interesseret i, hvordan folk er indrettet, eller hvilket mindset de har, og hvordan de tænker osv. Man kan være lige så udadvendt eller indadvendt, som man nu engang er. Det eneste, der er nødvendigt, det er, at man følger de regler, som man selv har været med til at aftale. Og det vil sige de regler, der styrer det kanban-system, man er blevet enige om at arbejde i. Kanban forsøger ikke at presse mennesker eller teams eller organisationer ned i en eller anden form, de slet ikke kan passe i. Det kan jeg alligevel ikke lade sig gøre. Den evolutionære tilgang, den betyder, at man introducerer forandringerne trinvis i en tak, hvor organisationen følger med. Det er altså de her små skuld af forandring, jeg taler om, i stedet for de her grand solutions, der betyder, at folk ikke kan finde ud af, hvor søren er jeg henne i alt det her. Den sidste og meget afgørende ting er at det virkelighedsnære, og det datadrevne. Det, man har i fokus, det er, at man leverer effektivt eller ej. Man er ikke interesseret i skønmalerier. Man er klar til at se realiteterne i øjnene, fordi så kan man reparere på det, der ikke virker i ens system. Det er selvfølgelig ikke lige køn det, man får at se, men som jeg plejer at sige, så er det alligevel virkeligheden, der vinder hver gang. Hvis nu alt det her har gjort dig nysgerrig på, hvad rigtig kanban er for noget, så har jeg faktisk en række kanban-kurser på programmet. Flagskibet det er det, der hedder Kanban Management Professional. Det er på to gange 2 dage. Og her får du en certificering fra Kanban University. Det er bestemt det kursusforløb, der ruster dig bedst til at starte op med Kanban, eller optimere jeres skum eller safe ved hjælp af de her stærke Kanban-principper, jeg har fortalt lidt om. Hvis du nu har lyst til at læse lidt om Kanban-metoden, så har jeg skrevet en basisguide til Kanban. Du finder begge dele og mere til på min hjemmeside, og den kommer her. Den hedder www.agilagenda.com kig endelig forbi og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Hvis du synes, du får noget med dig her fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne her podcast direkte. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay pay nummer Og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vellenbo. Og jeg er din vært på den agile agenda.